0: Soy Carla. Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a nuestro podcast Pobre Cristianito.
1: Un podcast juvenil donde hablaremos de actualidad, iglesia, amor, negocios, pandemia y estupidez con uno que otro invitado.
0: Disclaimer.
1: Antes de escuchar este podcast, asegúrate de estar vacunado contra el hate, ya que no somos una referencia absoluta y nos gusta hacer de nuestra vida un meme. Nos limitamos únicamente a compartir nuestros puntos de vista acerca de cualquier tema que tratamos. Comenzamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro. Yo soy Carla. Y bienvenidos a este podcast que se llama...
0: Pobre Cristianito.
1: Pobre Cristianito. Ah, amigos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Queremos, eh, antes de continuar con el, con el podcast, queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado. En las redes sociales los números han crecido y han sido números bastante buenos. Las reproducciones, el número de reproducciones. Este podcast tiene aproximadamente dos semanas, tres semanas, tres semanas más o menos vamos a hacer el mes no uh -huh. y la verdad es que les agradecemos el apoyo que hemos tenido nos han recibido en sus en sus celulares en sus televisiones <ríe> y bueno el tema de hoy cómo se llama que eh,
0: nuestro primer matrimonio
1: <ríe> nuestro primer matrimonio pues bueno antes de continuar queremos aclararles este punto este es nuestro primer matrimonio No, no, no se vayan a espantar Es la primera vez que nos casamos Y bueno, queremos hablarles acerca de Este primer matrimonio que nosotros tenemos Queremos que sea el único Y el, el último, el primero, el último y el final ¿No? Cerrar con broche de oro No nos queremos volver a casar Pero eh, queríamos hacer un poquito de clipbait Para que vieran el podcast que les interesara Y ya sabemos que el morbo, el chisme Siempre está a la orden del día y nos interesan muchísimo. Entonces vamos a empezar con este podcast, Carlita.
0: Queremos contarles cómo fue que decidimos dar el paso, cómo fueron los preparativos y todo eso. Nuestra experiencia en bodas.
1: Sí, no, la verdad es que no somos tan experimentados. Estamos recién casados, somos unos pollitos en esto. Tenemos, vamos a hacer siete meses el 5 de agosto uh -huh. del presente año. wow cómo pasa el tiempo, ¿no, Carlita? El, pasa, el tiempo pasa bastante rápido. Nos emocionamos muchísimo de este, esta nueva etapa de nuestras vidas que estamos tomando. Entonces, bueno, vamos a hablarles cómo fue este proceso. Cada uno de nosotros obviamente tuvo un proceso individual. Fue un tiempo difícil porque después de 15 años de relación, al fin decidimos dar el paso. Y la gente a veces se atora muchísimo en este punto que es dar el paso, el decidir casarse. Porque, pues, es una decisión importante en la vida, ¿no? Y que no se puede tomar a la ligera. No se debe de tomar a la ligera. Se puede, pues sí se puede, pero no se debe tomar a la ligera. Y mucha gente así lo hace. Sin embargo, a nosotros nos tomó decidirlo dos meses. Cuéntanos cómo fue la historia, Carlita. ¿Cómo fue que decidimos el momento que dijimos vamos a
0: hacerlo? Pues que fue que estábamos en la casa de un hermano y este hermano nos motivó a que dijo: Si ya están seguros que que se aman, que, se, que, es, que son el uno para el otro, pues ya tomen la decisión de casarse. Y nos dio un consejo que siempre para tomar una decisión importante siempre va a haber como que trabas o siempre va a haber algo que falta, ¿no? Porque tú le comentabas uh -huh. que queríamos primero tener nuestra casa, que tener como que más estabilidad. Y nos dijo que para conseguir todo eso pues tomaba muchísimo tiempo y que si ya queríamos casarnos, pues no es
1: Iba a tomar muchísimo tiempo, Ajá. o sea, no, 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 no lo, no lo íbamos a conseguir pronto. Es que el, el conseguir una estabilidad económica y una estabilidad, no sé, inclusive mental, yo creo que es un proceso de dos. ¿Tú qué piensas, Carlita? En estos siete meses que hemos llevado de casados, yo creo y tengo la, la creencia de que todos los procesos sí son individuales, pero en su mayoría son ya en pareja. Uh -huh. O sea, el aprender a confiar en Dios ya vino en pareja. El, el, el madurar mentalmente ya vino en pareja. Y obviamente, ahorita lo estamos viendo, que estamos creciendo, construyendo un patrimonio juntos, como pareja. No lo estamos haciendo Álvaro por su lado, Carla por su lado. Ya les habíamos comentado, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio negocio. Sin embargo, pues todas las entradas que hay, no es como que este es mi dinero y lo guardo, a veces Carrita sí lo hace, pero no. pequeño, pequeño anuncio. No, pero la verdad, perdóname por echarte de cabeza, pero es la neta, es la neta del planeta. Este no, no, no es cierto. La verdad es que el dinero que entra a la casa, pues se usa para la casa, no? Y ya sea que tengamos que pagar la renta o pagar algún servicio el dinero de ambos se utiliza para eso o simplemente para la comida o para darnos un gustito, ¿no, Carlita?
0: Uh -huh. De hecho, este tema de estabilidad, yo entraba mucho en confusión porque siempre me decían, es que para casarse tienen que tener estabilidad y siempre que me decían eso, yo pensé que ya era porque teníamos que tener nuestra casa, un carro, no sé, como que ya toda la vida
1: hecha. Ajá. <risa> sí,
0: pero pues me di cuenta que no, que nada más es como tener un pequeño... ¿Cómo le llaman?
1: Como una plataforma.
0: Ajá. Uh -huh. Y ya, bueno, de eso, como, como tú dijiste plataforma, ya de ahí empieza pues a crecer todo.
1: Sí, y pues lo hemos visto nosotros. Uh -huh. Creo que con, empezamos con realmente muy poco. O sea, cuando decidimos casarnos, ¿cuánto dinero teníamos en nuestras cuentas?
0: 0.000.
1: Yo estaba en menos cero cero. O sea, era cero, pero en, en, en menos. O sea, el, el signo de. ¿Cómo se llama? De
0: menos.
1: Eh, estaba yo en menos cero. Dejémoslo así. Estaba yo en menos cero. Y eso me preocupaba muchísimo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Vamos a confiar en Dios. Yo creo que eh, si tenemos que casarnos en una boda sencilla y va a ser algo relax, familiar obviamente seguíamos en pandemia seguimos en pandemia eh, yo decía pues simplemente nuestra familia, las personas que amamos un cura y vámonos un cura. <risa> no, no es cierto el
0: obispo el obis un
1: obispo este, y vámonos con eso creo que con lo que empezamos nos sorprendió o sea simplemente cuando hicimos cuentas, a ver eh, mis papás me regalaron una recámara desde hace muchos años y ya teníamos la recámara con colchón y todo que es lo más importante evidentemente no, en, en un nuevo matrimonio después tenía eh, pues, todos los muebles para empezar una mesa me faltaba únicamente estufa y ya para empezar y, y todo eso Dios nos lo ha estado dando en el proceso y hemos visto la mano de Dios realmente cómo Él nos está bendiciendo y hay momentos difíciles Pasamos crisis también económicas no, no les vamos a mentir amigos O sea crisis en las que decimos Dios este eh, Oye si ¿sí te acuerdas que como <risa> Oye si ¿sí te acuerdas que se me están tocando una pizza <risa> Pero Dios es bien bueno con nosotros Y Él nos suple siempre siempre de lo necesario Pero volviendo al punto Nosotros creíamos que para empezar se necesitaba de, de todo Y cuando este hermano nos comentó con lo que empezó nos dijo que literalmente empezó en un cuarto, únicamente con un colchón. Fue, era todo lo que él tenía para empezar su vida. Y decía mucho su experiencia, que, que su familia le decía, yo te pongo esto, yo te, yo te doy esto y te doy dinero. Y él decía, no, 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 yo lo quiero hacer. Y Dios ha hecho a este hermano muy próspero, económicamente hablando. Es, es una persona que tiene mucha solvencia económica actualmente. Ya está grande el hermano, tendrá sus 60 años.
0: Uh -huh, más, o menos.
1: más o menos. Su esposa más o menos también estará por esa edad. Wow, o sea, realmente veo cómo Dios usó a este hermano para, para darnos la patadita en el trasero y órale, denle. Así fue como nosotros decidimos dar el paso, Carlita.
0: También siento que tiene que ver la fidelidad que tú tienes con Dios.
1: Sí tiene mucho que ver
0: porque a veces decimos este que queremos la bendición de Dios pero a veces ni siquiera nosotros movemos un dedo para ganarnos la bendición de Dios ¿no? es como en una en una casa que los papás te proveen pero pues también tienes que aportar aunque sea ayudando en algo para para el hogar
1: no siendo un zangano
0: <risa> un inútil
1: un inútil <risa> sí
0: y <risa> eh, 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 bueno, yo siento que es lo mismo estando con Dios. Sí. También igual las bendiciones no van a llegar nada más. Bueno, que sí, no puede pasar.
1: Pero es que estás de acuerdo que aún el, el ponerte de rodillas es algo que tú estás haciendo proactivamente. Bueno, sí. No, no nada más es como Dios y ¡pum! me rasco la panza y Dios te bendice. Algo que yo también aprendí en este proceso fue que Dios te bendice y no necesariamente por ti. Sino a veces, yo lo entendía así en, en un proceso que pasamos, recién nos casamos. Eh, sí se los contamos en este, en este podcast, en el episodio anterior, que yo me quedé sin trabajo luego, luego a la semana de casados. Entonces, eh, a veces Dios te bendice, pero no te bendice directamente por ti, sino porque ama a la persona o a las personas que dependen de ti. La fidelidad de Dios también tiene muchísimo que ver en este punto.
0: Ajá. Uh -huh. Yo recuerdo que los pastores me decían que, que en la boda Dios me iba a bendecir y después de la boda también íbamos a ver la bendición de Dios porque, bueno, no sé si les hemos comentado que los dos servimos en la iglesia, pero a mí, bueno, antes de casarnos... Siempre, en todas las actividades, a mí me gusta estar ahí, ¿no? De,
1: de metiche. De metiche. Nos gusta meter nuestra cuchara Ajá. en todos los eventos.
0: Sí, ya sea que para estar barriendo, para lo que se ocupe en la iglesia, me gusta estar ahí. Uh
1: -huh. O recibiendo las ofrendas. <risa> <risa> los diezmos. Los diezmos. <risa> Nos los llevamos.
0: <risa> no, siempre que hay trabajo o algo así, siempre soy de las primeras que, que me apunto.
1: No me consta. No, sí me consta. <risa>
0: Y, y yo nunca lo hago para recibir algo a cambio. Pero ahí me decían los pastores que era eh, el día de la boda iba a ser como mi recompensa por todo el trabajo que yo había hecho en la iglesia. Y cuando me decían eso, pues yo decía, no, es que no me lo, no me lo merezco, ¿no? Uh -huh. Pero después y sigo sigo todavía diciéndolo. Uh -huh. sí, es que <ríe> Pero pudo, pude ver la mano de Dios y cómo, cómo Dios le compensa esa, esa fidelidad del estar siempre sirviendo ajá sirviendo. Sí. y de hecho hay un versículo que dice que, que todo el trabajo que nosotros hagamos para, para Dios siempre Nos va a tener recompensa sí. bueno para, para cierto
1: <risa> dice que no es en vano, ningún ajá. trabajo va a, ser en vano. va a ser en vano sí pues ese fue como el paso, cómo fue que dimos el paso fue importante, nos tardamos muchísimo tiempo. Nosotros nos conocimos a los 11 años, aproximadamente, ¿no? Uh -huh. A los 11 años y pues nosotros nos queríamos casar a los 12, a los 13, a los 15. <risa> no te, yo o recuerdo
0: sea. que me, me decían, ya cuando cumplen 18 ya pueden pensar oh. en boda. Y digo, bueno, sí. <risa>
1: y a mí se me hizo eterno los 18 a ti. <risa> sí, también. Yo, yo quería esto, el clásico... Eh, la clásica historia de un adolescente ya quiere ser adulto para tomar tus decisiones y cuando eres adulto te das cuenta que es mucha responsabilidad Si <risa> se... quiere
0: ser niño y quiere
1: ser niño se cancela todo <risa> <risa> y, y la verdad bueno fue fue eh, fue es curioso pero cuando nos conocimos hace ya casi 17 años también o 16
0: no como no sé 17 ¿no?
1: casi 17 años que nos conocemos eh, yo, esa es otra historia para otro podcast, pero cuando yo la vi, yo dije Uf, uh oh, sí, no, damn. Yo ah, quería el cielo. Yo ya quería casarme. No, la verdad, la verdad, yo la vi y no sé, algo me llamó la atención. Eh, les debo de confesar que yo era un loquillo, un chavito loquito desde, desde que yo tenía, no sé, ocho años. Yo andaba besuqueándome con todas las niñitas de la escuela, con todos.
0: De los... lo que uno se entera en ah, los podcast.
1: Es la verdad. Yo era así y ya, ya soy un degenerado en reformación. Porque yo creo que el pecado siempre está ligado al corazón del joven y solamente la disciplina, la corrección y la palabra de Dios es lo que nos va a hacer volver al camino. Pero no me desviaré, regresaré al camino. Eh, cuando yo conocí a Carlita, algo me llamó la atención de ella y desde ese momento yo ya me quería casar. O sea, no sé qué onda, no sé qué pasó. Nos conocimos, nos hicimos novios uh, des, des, de, después de ese campamento como a la semana. <risa> no, sí, me acuerdo, ya, yes, mejor se los cuento en otro podcast, porque si no este se va a hacer muy largo. Pero el chiste es que... Eh... Yo ya quería casarme, me acuerdo Y los 18 se nos hicieron eternos Seguimos cumpliendo 19, 20, 25 años Y nada, Y yo me frustraba Yo como hombre me frustraba Porque decía, es que tengo que tener estabilidad No voy a, no voy a lograr esto Yo ya había emprendido el negocio Y decía, es que en lo que despega esto Voy a tener 50 años Y yo me frustraba, la verdad pero fue hasta esta charla tan reconfortante. Yo creo que la necesitábamos los dos. Ahora, pensándolo bien, yo creo que era, era Dios hablándonos y dándonos una, un mensaje de aliento, palabras de aliento que nos dieran ánimo.
0: Yo digo que sí, ya Dios, Dios acomodó todo. Sí. Como dicen.
1: Fue en el tiempo. Ajá. Definitivamente. Sí,
0: pues, sí. Porque al principio, ya sea que tus papás o mis papás estaban como en todavía dudando, ¿no?
1: sí creían como que nos íbamos a separar ¿no? o sea, después de tantos ajá. años creían, no, es que no te vas a quedar ahí ajá,
0: <risa> y siempre habían así como que comentarios, dudas pero ya cuando llegó este tiempo en que ya estábamos viendo si casarnos o no
1: <risa> <risa> Sí.
0: Este ya fue cuando todos nos empezaron a apoyar, bueno, no sé si lo sí, notaste
1: sí, sí, claro
0: tus papás, mis papás, los pastores hermanos gente que no conocíamos incluso porque yo no yo no conocía a los hermanos de, de Puebla. Sí. Y también me acuerdo que cuando llegué ir de visita igual ellos que ya nos, nos apoyaban para para la boda, para nos todo. animaban, Ajá. Sí.
1: De, de hecho fue fue algo muy bonito, fue un fenómeno, literalmente fue un fenómeno que ocurrió a nuestro alrededor. Y nos dimos cuenta que ya era el tiempo de Dios y Dios estaba propiciando todo. Hay, hay, hay un concepto que es que cuando tú buscas las cosas parecieran huir de ti. Pero cuando es Dios, pareciera que tú estás huyendo de ella y te corretea donde quiera que vayas. Y se me olvidaba, se me estaba olvidando que, que una parte fundamental para que esto se diera fueron mis papás yo no me acordaba hasta ahorita acabo de recordar que justamente después de esa charla yo vine de visita con mis padres y les platiqué ¿saben qué? es que ya yo siento que, que me tengo que rifar que ya, o sea no me tengo que esperar más y, y, y mis papás me apoyaron mis papás me apoyaron me dijeron si, tus papás, si sus papás de ella están de acuerdo si ustedes dos principalmente están de acuerdo pues ustedes dos se van a casar no, no, no nosotros como papás me dijeron si ustedes dos están de acuerdo y lo oraron y ya pasaron tantos años, háganlo. Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Este, bueno, a mis papás los dos estaban presentes. Les dije, acompáñenme a comprar el anillo, el anillo de compromiso. Y fue también una, una puerta abierta porque un amigo eh, recién había entregado el anillo de compromiso a su, a su novia, a su en ese entonces, su actual prometida, y me dijo: Oye, bro, es que yo encontré un lugar donde hay buenos descuentos y está bien chido y no está tan caro. Cuando quieras, y yo le dije: A miembro, vamos, de una vez, ¿no?
0: Es de esos anillos que
1: <risa> prenden. Eran de esos de que prenden. <risa> no, este, me puse de acuerdo. Fíjate, hasta mi hermano me acompañó. Mi hermano me acompañó esa vez y de hecho a mí ya no me alcanzó el dinero que yo llevaba y mi hermano me prestó para completar lo del anillo. Entonces yo no recordaba que una parte esencial en esto fueron mis papás, porque ellos siempre me estuvieron diciendo sabes que aviéntate, pero el clásico no te lo están dice y dice y tú. Ah, sí, pero es que tengo que hacer esto y piensas en cosas, conceptos y cuando lo entiendes te llega la revelación, algo se activa en ti y dices vamos a hacerlo. Así fue. Ese fue el proceso para decidirlo. <risa> Tantas palabras para contarles cómo fue que lo decidimos apenas. Falta lo bueno. Nuestro primer matrimonio se llama el podcast. <risa> Queremos platicarles también cómo fueron
0: los preparativos del apoyo.
1: ¿Cómo lo viviste tú desde tu trinchera, Carlita?
0: Mm, es que no sé cómo decirlo, porque la, la verdad es que no estaba tan preocupada, creo, por los... Preparativos, como que lo tomé muy. No, ya.
1: sí estaba súper preocupada por los preparativos. No. Sí, es que yo recuerdo, yo vivía en Puebla y ella vivía aquí en la ciudad. Y pues yo tenía que venir de allá para hacer los preparativos. Y cada, cada visita que yo hacía aquí, aprovechábamos para hacer algo. Te acordarás. ponernos de acuerdo y eso. Y la verdad, sí estabas un poquito friki con eso.
0: Es que no fue que estuviera preocupada. De hecho, casi no estábamos hablando de los preparativos. No sea chismoso.
1: Nos mm, pasábamos más tiempo besando. ¿no? <risa> <risa> a ver, cuenta, cuenta. Te voy a dejar.
0: <risa> no, yo me acuerdo que no estábamos tan, tan metidos en los preparativos.
1: La verdad a mí como que me valía, ¿no? Y hasta fueron tus palabras. Es que yo siento que a ti te vale.
0: Ajá, porque llegó, llegó un momento en que yo me sentí como sola con todo lo de la boda.
1: No me defiendo, pero yo estaba hasta Puebla, entiendan, amigo.
0: O sea, sí, pero un mensaje y luego te preguntaba que cómo este, querías el adorno. No, pues es que tuve... Nada más lo único que me dijiste fue del color, que no querías ningún color, que nada, que todo sea blanco. Sí,
1: blanco. O sea, soy diseñador, entonces... Eh,
0: luego cuando venías de visita de Puebla, Ajá. decías que tengo esta idea de este, de este adorno. Ah, sí, si tú quieres... Yo dije, no
1: <risa> Ya nos exhibiste. <risa> no. <risa> ok, ya te la cobraste, cámara. <risa> sí, debo, debo admitir que no fui eh, la gran ayuda en ese momento, porque sinceramente estábamos también pasando otro proceso, otro proceso complicado y yo más interno. Después se los platicaremos, pero fue un proceso personal y en pareja algo, algo difícil que tuvimos que atravesar literalmente ya solos. Ajá. Fue solos Entonces Veníamos de este proceso Todavía atravesándolo Era de hecho una, Un factor Que podía decidir Si nos casábamos o no Si sí lo recuerdas Ajá. Estuvimos a punto De que este podcast Y que toda esta historia No se diera Porque estuvimos a punto De romper Cada quien por su lado o sea, No manches Para mí fue uf, Fue complicadísimo otro, otro episodio, otro. episodio Ya lo vamos guardando, estamos sacando... Es que realmente hemos vivido muchísimas cosas, y tenemos muchas experiencias. Regresando al punto.
0: Ahí está, no me ayudabas con los preparativos de la boda.
1: Sí, lo reconozco, sí, sí estaba un poquito displicente al respecto.
0: Y, bueno, yo no le di tanta la importancia al, al adorno y a todo eso, lo que conlleva una boda. Pero a la vez estaba como presionada porque varios hermanos en la iglesia, ahí fue cuando vimos las bendiciones de Dios.
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Porque muchos, muchos hermanos de la iglesia se nos acercaban. Bueno, a mí se me acercaban porque tú estabas. Sí, yo
1: estaba en otro Ajá. mundo. <risa>
0: se me acercaban y me decían, oye, Carlita, es que te los queremos apoyar. Dime con qué te apoyo. Y yo así de um, <risa> lo que usted quiera. <risa> Y, después, y por eso y, y de hecho como nos iban a apoyar en la iglesia ellos me pedían las ideas que nosotros tuviéramos de él del adorno y de todo eso uh -huh. pero cuando llegaba aquí el señor después
1: uy ya se armó yo creo que después de este podcast va a haber trancazos ¿eh?
0: no y luego cuando le pedía una idea a él siempre me mandaba a volar sí si tú quieres
1: ya, es que Era sí.
0: todo lo que me decía yo sí pero dame una idea, tú como
1: quieres. No pues como tú quieras. <risa> ok, ya fue suficiente. <risa> Cambiamos de tema. Este podcast se llama.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Echando... El divorcio. <risa> <risa> El siguiente podcast se va a llamar así nuestro primer divorcio. <risa> no manches, ay Dios ya mejor regresemos al, al punto de origen
0: ya mejor pasemos a la boda ¿cómo fue la boda?
1: no, déjame los ah, preparativos ah, los, los preparativos justamente yo lo voy a resumir en menos de 10 segundos los preparativos que yo hice yo no hice nada todo lo hizo Dios a través de Carlita y a través de los hermanos que nos bendijeron muchísimo porque yo, la verdad, no me preocupé de nada. O sea, yo veo muchas parejas.
0: Literal de nada.
1: Sí, de nada. Nada. Ya, ya entendieron, Carla. Ya, gracias. Este, yo veo muchas parejas que se preocupan mucho. Y, y algo que yo soy anti preocupaciones. O sea, mmm, me gusta tomar las cosas más. Verídico Sí, sí. nuestra interventora puede dar fe y legalidad de, de esta situación, pero la verdad es que a mí no me gusta preocuparme tanto por las cosas ni afanarme. Yo veo muchas parejas que están súper preocupadísimos por el por qué se va a dar de comer. O sea, literalmente hasta eso a nosotros nos lo pusieron. Nosotros pusimos cero pesos con cero centavos para tener una boda y aún así el mero día nosotros estábamos bien preocupados. Pero ya no era por la boda en sí, sino por nosotros el momento, ¿no? De chin, ya, ya llegó, ahora sí.
0: Y tampoco era que no nos importara. Pero es que a mí me dieron un, un consejo que lo tomé muy.
1: Y que ahora se los cuenta. damos a ustedes. Ajá,
0: ajá. Me, ese, bueno.
1: A ti que te quieres casar.
0: <risa> Antes de la boda, en pensar en boda, recuerdo que un pastor me dijo. Que ya las bodas que se estaban haciendo en la actualidad...
1: Eran las bodas del cortero. <risa> <Ya dejaron.
0: risa> que las bodas que se estaban haciendo en la actualidad ya eran más como por presumir que se estaban casando, cómo iba a ser el adorno de la boda, cómo iba a ser el vestido, ah, todo sí. eso, como que es que se preocupaban más.
1: Sí, Pero
0: sí. lo más importante, a lo que se le debe dar muchísima importancia, es que Dios esté en el centro de de esa ceremonia, que él tiene que ser el el invitado especial ese día. Porque sin Dios pues realmente no no funciona nada.
1: Pues él es quien realmente te está casando en el registro Ajá. civil del cielo. Y yo entendí este consejo me lo dio este, este gran amigo, si me está escuchando Alfoncito, un abrazo, que me que me dijo justamente eso, no te fijes en quién te está casando, tú ve con la mentalidad de que es Dios mismo. Quien está agarrando la firma, el papelito, está firmando y dijo: Sus "Ahora son una sola carne". Oh, bestia, yo dije: "Sí, cierto". Amén.
0: Ajá. Porque muchas veces ya nada más es como por por moda, pero realmente ya no ya no ya no está la bendición de Dios ahí. Sí. En esas bodas. Y a mí me dijeron que en tu boda lo más importante es ya tener la bendición de Dios. Y dije: Sí, es cierto.
1: Sí, sí, qué bonitas palabras, carita. Palabra,
0: <risa> no Y creo que por, bueno por ese consejo que me dieron, igual yo no le daba como que tanta importancia a lo del adorno y todo eso que se vea muy bien. Que fue que Dios fue muy bueno y la verdad me gustó muchísimo cómo quedó el adorno sí, de, fue muy bonito. de la boda. Yo de hecho, me lo bueno, de hecho yo di un de ideas, yo di un adorno muy muy sencillo. Uh -huh pero las, las chavas que nos ayudaron con el adorno para adornar y todo eso como son amigas mías palancas palancas sí decían como un adorno tan sencillo uh -huh. y ellas ahí se, se encargaron de adornar todo
1: nosotros no nos encargamos de nada uh -uh. y tan preocupada que estabas
0: que no estaba preocupada, sí estabas preocupada estaba preocupada estaba, creo que
1: estabas más estresada no
0: ah, creo que era eso. es que
1: y más que veías que, me, que a mí no me importaba Ajá. tanto, creo que eso te causaba no, es ansiedad. Que, ¿no? Es que a
0: mí me decían: es que te vamos a echar la mano, pero necesitamos que nos digas en qué te vamos a ayudar, qué quieres que. Qué, cómo quieres que se adorne, qué quieres que se dé de comer. Y yo a este hombre le decía: es que dime, o qué quieres. <risa> Ahora
1: soy este hombre. <risa> ok.
0: <risa> y nada más no. Y por eso, así como que eso, como que me. Me frustraba o no sé cómo decirlo, no, pero no dientes. estaba, <risa> pero no estaba. Mira, ya me está. Sí.
1: <risa> no, mira, vamos a pasar al siguiente punto, si no, de aquí no vamos a salir. Cómo fue el gran día? Cómo fue el gran día?
0: Ay, pues ese día yo recuerdo Antes había muchísima gente en mi casa.
1: Antes me gustaría remontarme a una Ajá. semana antes. Porque yo estaba en Puebla y yo me regresé eh, no una semana. Desde el miércoles nos casamos en sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Tres días. Tres días antes yo me vine para acá. Dije vamos a hacer todo. Nos íbamos a casar por el civil el jueves. Yo, yo vine miércoles. Sí, miércoles. Al otro día nos casamos por el civil. Esperamos un día y el gran día. O sea, pasó realmente muy rápido. Y yo me quedé preparando la casa... Que, que estaba rentando porque era un cochinero, la verdad, había muchas cosas que estaban mal y que había que reparar yo me quedé a eso eh, dos días más, me quería venir desde el lunes, pero el chiste es que eh, esos, esa semanita, creo que fue cuando nosotros sentimos el verdadero terror
0: de hecho fue un poco más antes antes, como dos o tres semanas, cuando estábamos a... es que Álvaro no tiene en orden su acta de nacimiento.
1: Uf, sí, no más. Y ahí
0: hay sí. otra historia.
1: Otra historia, no manches oh, Sí, ya hasta me estresé de recordar esta historia. Fue frustrante. No les hacemos largo el cuento. Cerraron el registro civil.
0: Y nos mandaron, no, no, todavía no lo cerraban. Nos mandaron a arreglar tu acta de nacimiento que uh -huh. porque así no nos podíamos casar. Ya Bien. estaba la fecha, ya habíamos apartado el día. Sí. El día y la hora. Y nada más nos dijeron, vayan a arreglar nada más lo del acta para que ese día ya esté todo. El chiste que fuimos a ver lo del acta y precisamente ese día en el que fuimos habían cerrado. No sí, sé si lo recuerdo.
1: Sí, sí me acuerdo. Fue muy estresante y estuve a punto, lo confieso, de...
0: Estuvo llorando en el registro civil.
1: <risa> casi, la verdad. La verdad, casi. Me faltaba poquito para llegar al llanto, pero estaba tan preocupado porque yo, yo sentía que el mundo se me caía. Decía, es que ya no me voy a poder casar. O sea, voy a tener que decirle a toda la gente, se cancela uh -huh. todo y eso. ¡Qué pena! No,
0: sí fue como una, una o dos semanas antes ¿no? de la uh -huh. boda.
1: Como dos semanas. Dos semanas antes. Y estuve a punto, la verdad, de... De, de, de hacerlo chueco, si ¿Sí te acuerdas, pero me, hablé con mi papá y me marcó y me dijo no chavo, si quieres la bendición de Dios, tienes que hacer las cosas bien y yo no, porque en este momento me recuerdan a Dios, <risa> <risa> quería desconvertirme por un momento y mis jefes no me dejaron, también Carlita, eh, ella ella estaba en la posición de tú eres el hombre, tú decides y yo te apoyo y pues esto, eso está chido pero yo por dentro sentía la voz del Espíritu Santo Que me decía, no está bien Pero bueno, esa es otra historia
0: Es que te apoyaba porque yo sabía que no lo ibas a hacer
1: Es que soy muy noble, la verdad Soy, <risa> soy, soy un amor
0: <risa> <risa> No sé, en ese, eh, bueno no sé, en esos momentos como que yo me sentía muy tranquila Igual cuando ya llevamos los papeles para el, para el registro.
1: Sí, después como que se, como que sentimos que nos inundó una gran paz, ¿no?
0: Ajá. Como que yo te dije, ya, relájate. Porque sí, sí recuerdo que sí querías llorar.
1: ¿Sí quería llorar? Sí, no me porque acuerdo. te agachaste así. Estaba frustrado, ¿no? No me acuerdo de haber querido llorar. La verdad. Pues, Pero sí estaba pues, mega frustrado. Ajá. Mucho al tope, o sea, full.
0: Y así como de relájate, Dios sí nos. Dios sí quiere que nos casemos
1: y yo no, pero es que no estás bien mi mente chocaba mucho, o sea no, no, no me podía controlar, o sea no estaba gritando, no estaba haciendo berrinche tampoco llorando, me acuerdo muy bien pero sí estaba al borde de, de perder el control, yo ya quería repito, hacerlo chueco y arreglar eso por la mala, se arregla o se arregla hoy, ¿no? y como les decía yo iba limitada limitadas veces a, a, a ver a Carlita, venía para acá y pues para mí representaba dinero el venir. Y yo decía, o sea, si no lo pudimos hacer, ya perdí el dinero que, que se invirtió previamente a esto. Entonces por eso estaba muy frustrado, pero Dios nos sorprendió de una Ajá. manera muy bonita.
0: La que nos atendió se portó muy buena onda. Nos dijo, no se preocupen, ustedes van a tener su boda. Y Ay, no sé qué. Respiré. <risas> sí, sí. No sé con quién fue a hablar Con una palanca que ella tenía
1: eh, Fue a hablar con el juez Con el juez uh
0: -huh. Y dijo que Creo que esas fueron sus palabras Que habíamos tenido suerte, ¿no? Porque uh -huh. ahí estaba el juez Y que Ajá. no siempre estaba, estaba. ahí
1: uh
0: -huh. Y pues el juez aprobó
1: Aprobó, dijo Cásense Ya cuando, cuando nos casamos ¿Cómo se siente? Y tranquilo, ¿no? El juez, así como que,
0: ok. Ajá, lo que sigue. Sí,
1: sí, ya, acepto, ¿dónde firmo? Fue muy tardado. Bueno,
0: eso fue como dos semanas antes, ¿no? Sí. De la boda
1: El gran día del civil.
0: ¿El del civil? Ajá. Uh -huh. Bueno, no recuerdo bien lo que pasó, pero me acuerdo que toda esa semana yo tenía como que sentimientos encontrados. Porque decía que ya me iba a ir de mi casa, de mm, mi cuarto, sí. todo eso, y así como que. Yo sí
1: lloré, la verdad. Sí. sí yo, Ay, sí yo, lloré. yo también. <ríe> yo sí lloré. Lloré con mis papás y les dije, papá, no voy a estar. ¿Y ¿Qué pasa si tengo un problema? ¿No me vas a dar un consejo? Y ya me abrazo y me dice, papá, chavo, voy a estar contigo. Échame un phone, me vienes a ver y no pasa nada. Pero
0: fue curioso, ¿no? Porque primero que nos queríamos casar sí, y luego unos sí. días antes, ya no quiero. Ya no
1: quiero, pero sí quiero. Ajá. Era broma, pero si quieres no es broma.
0: <risa> bueno, ya ese día me acuerdo que igual estaba así como que muy nerviosa. Es que pues era algo nuevo y no sabía qué iba a pasar. Sí, por dos. Pero salió bien, ¿no?
1: Ay, increíblemente salió muchísimo mejor de lo que esperaba. Uh -huh. Ay, fue muy bonito ese día. Nos tomamos unas fotos con nuestra familia completa ahora la familia de Carlita mi familia son unas fotos muy bonitas la verdad me gustan mucho esas fotos porque para mí representan el inicio de un nuevo ciclo de una nueva etapa en la que la familia se hace más grande Ajá. por ambos lados
0: bueno ahí falta, faltó tu hermana y faltó mi hermana en las fotos que uh -huh. no nos pudieron acompañar porque igual como estábamos en tiempos de pandemia sí. pues no aceptaban a mucha gente de, de incluso hecho,
1: nada más entró mi
0: Mamá y mi papá.
1: Cierto, cierto.
0: Y nada más vi no eso porque eran testigos. Sí.
1: Iban a ser ellos. Se libros, necesitaban.
0: Etcétera. Ajá. Si no creo que nada más hubiésemos entrado nosotros dos.
1: <risa> Literal. Pues yo, yo por mi lado, ese día, la verdad que todo salió muy bonito. Yo tenía un traje ahí, un poquito <risa> usado.
0: Lleno de talarañas. Lleno
1: de tel nah, tampoco. O sea, estaba bueno el
0: traje.
1: El traje está bueno. <risa> Eh, me lo puse pero en cuanto yo me empecé a vestir a bañar y todo como que empecé a sentir ya ahora sí el nervio porque yo antes antes de eso yo estaba bien tranquilo y sí una semana antes empecé a sentir terror dos semanas igual así que estaba bien pero ese día dije uff esto se está elevando y desde ahí empezó una carrera de nervios
0: yo ese día bueno en la mañana me acuerdo igual cuando me estaba arreglando igual tenía nervios uh -huh. pero después como que se me pasaron
1: no yo sí estaba muy nervioso ese día también
0: no yo bueno a mí se me quitó uh -huh. como que dije ah ya pasó <risa> <No. risa> respire pero ya después el sábado que ya fue el el chido ajá este ese día igual en la mañana así como que yo dije es un día normal uh -huh. no pasa nada
1: te quisiste <risa> tranquilizar ajá, mentalmente
0: Mental. ajá y de hecho, sí, creo que sí lo logré porque ahí estaba... Bueno, había muchísima gente en mi casa. Ajá. Estaban ahí mis amigas
1: no. y creo
0: que por eso fue que...
1: Estuvo chido.
0: Estaba, ajá, yo estaba, estaba tranquila. Ya hasta cuando llegó el momento en que me iban a arreglar a mí fue cuando ya empecé. ¿De ahora qué está pasando?
1: Yo donde sentí las nueces en la garganta fue cuando ya estábamos a dos minutos, cinco minutos de entrar a la ceremonia empezar a hacer todo el cortejo, eso sí ya fue donde yo la sentí aquí en la garganta de
0: verdad, también de hecho creo que yo empecé desde acá en mi casa te digo que cuando me estaban arreglando como que ya me empezaban los nervios ah ok Ahí ya empezaban, pero no estaban tan intensos. Ya sí. cuando me venían a recoger, ya para irnos a la iglesia, fue cuando empecé así de. Estaba temblando.
1: Sí.
0: Y yo así de, no, tranquila, tranquila, no pasa nada.
1: ¿no? Sí, como que te trataba Ajá. de tener autocontrol. Ajá.
0: Y de hecho, sí lograba este, Tranquilizar. tranquilizarme, porque luego, luego el que vi nervioso fue a mi papá. Uh -huh. Y él me preguntó que cómo me sentía, y ya fue cuando ya me había este, tranquilizado. Y le dije, estoy bien, y ya nada más estaba esperando Ya cuando llegué a la iglesia fue cuando empecé a temblar Ya más extremo, que ahí sí ya no me podía controlar
1: Sí, parecíamos maraca, ¿no? Ahí nos temblaba todo Hasta lo que no debe temblar, temblaba Sí,
0: y el pastor me dice, tranquila, no pasa nada Hasta me pegó así en la espalda que me tranquilizara Y yo, sí, sí, sí
1: Ese momento fue... Uf, creo que el más fugaz de toda mi vida Que yo recuerdo No tengo un recuerdo O sea, sí me acuerdo, pero a lo que voy No tengo un recuerdo Exacto De cómo fue el tiempo Para mí pasó muy rápido Sí Nos casamos en la tarde, eran las 5 5. La bueno, teníamos que casarnos a las 5 Nos casamos como 5 y media, 5.40 ni me fijé bueno yo sí porque estaba presionando a mis papás <risa> ellos me ayudaron a llegar un poco tarde <risa> y yo estaba muy tenso realmente muy tenso porque no llegaban y yo decía es que no me voy a casar si no están mis papás si no está mi hermano si no está mi familia ya estaban todos. De hecho, la gente ya estaba. Ajá. Nada más faltaban mis papás y cuando llegaron, oh yo quería ahorcarlos, pero a la vez abrazarlos <ríe> y fue un sentimiento ahí encontrado y ya pasaron ellos y me dijeron ya es momento. Fue cuando empezó todo y la verdad queremos terminar este podcast dándoles un mensaje a ustedes y el primer mensaje son cuatro puntos que queremos darles. El primero es eh, bueno, el primero es disfruten el momento. Disfruten el momento. Los, los momentos de, de la boda se pasan muy rápido. Eh, nosotros no nos preocupamos tanto por los preparativos. Sin embargo, hay gente que lo va a hacer. Y qué bonito, qué bonito que se involucren en su boda. Pero yo les recomiendo y les recomendamos ambos... Es que deleguen esa... Hombre,
0: se involucrense, por favor.
1: Sí, no, no, involucrense, la verdad, ahí la regué un poquillo. Bueno, no me justifico, pero estábamos pasando un proceso, ya se los comenté. Eh, deleguen eso a alguien de confianza y ustedes dedíquense a prepararse emocionalmente, porque es un proceso difícil, donde necesitas mucho autocontrol. Eh, me acuerdo que un amigo mío muy cercano me dijo que Majoidán le había dicho a él que el momento en el que más peleas iban a tener es justamente antes de la boda y las peleas más fuertes iban a, iban a tener pie antes de la boda. Creo que en nuestro caso no fue así porque antes nosotros ya nos habíamos agarrado el chon un buen veces. Entonces la verdad fue un momento de mucha paz, pero la verdad disfruten el momento, no, no se afanen tanto porque las cosas salgan perfecto Deléguenselo a alguien, deléguenselo a su familia, a su hermano, a su mamá, a un amigo. Pero ustedes encárguense de vivir el momento. No se va a repetir y creo que lo disfrutamos.
0: Bueno, es que es, que es, es mi poda, ¿no? Tengo sí. que disfrutarlo. Quiera o no, <risa> uh -huh. tengo que disfrutarlo. Y sí, se pasa el tiempo muy rapidísimo. Uh -huh. Decimos que esperamos muchísimo tiempo para ese momento Para que llegando el momento se pase muy rápido uh -huh. Y por eso nuestro consejo es que disfruten en ese momento Cuando ya estén en la ceremonia, ya estén sí. con todo eso Es disfrutar el momento
1: Sí, no se, no se aceleren yo Disfrutar creo. a
0: los amigos, uh -huh. a los familiares La comida la co <ríe> Ajá sí. De hecho, yo, yo no yo no comí pastel ese día. O sea, yo soy muy fan de los pasteles. Sí, y
1: eso fue súper raro. Cuando me dijiste, yo dije, ¿qué? ¿Tú no comiste pastel?
0: Ajá. Voy hasta después que comí, comí pastel.
1: Mucho pastel. Nos regalaron mucho pastel y ella se lo acabó. Todo. Me dio dos rebanadas y fue todo. De un pastel casi familiar entero. Bueno, ese fue nuestro primer consejo Ajá. Nuestro segundo consejo, ¿cuál es?
0: No apresurar las cosas Bueno, como ya les estábamos diciendo Cuando ya es el tiempo de Dios Dios va a acomodar todo sí. A veces nosotros queremos ya por Tal vez la emoción O no sé qué sea Que ya queremos estar con la persona que queremos Pero a veces Si no es de Dios Aunque nosotros tratemos, intentemos Hagamos de todo No se va a poder pero sí. cuando es de Dios, cuando ya es el tiempo de Dios, Dios va acomodando todo. Sí. Como en nuestro caso pasó.
1: Es que es todo. O sea, nosotros no nos tuvimos que preocupar por nada, absolutamente por nada. Nosotros siempre hemos servido en la iglesia y una palabra que yo recibí y también Carlita y, y, y la recibimos de diferentes pastores fue que íbamos a cosechar aquello que nosotros ya habíamos sembrado para Dios en la iglesia y en los hermanos. O sea, para Dios en su, en su obra yo creo que sembramos muchísimos años estos mismos 15 años que nosotros pasamos amándonos en secreto a voces <ríe> todo el mundo sabía eh, fue el mismo tiempo que nosotros dedicamos a servir en nuestras iglesias otro consejo que, que agrego es sirvan en sus iglesias activamente eso les va a ayudar a, a no perder el rumbo y a, a no apresurar las cosas el punto en el que estamos ahorita es no apresurar las cosas y viene a mi mente que no quieran vivir las cosas que se viven en el matrimonio antes de tiempo. O sea, que, que vivan el noviazgo, que se cuiden muchísimo, que se guarden, que, que, que guarden sus cuerpos. Nosotros les comentaremos en otro podcast <risa> nuestras experiencias también, pero va a ser en otro episodio.
0: Y de hecho es bonito. Sí. Hacer ya las cosas en el tiempo correcto.
1: Sí. Nosotros disfrutamos Ampliamente el estar casados uh -huh. y bien con la bendición de Dios
0: otro consejo que les queremos dar es que Dios sea el centro de todo
1: como siempre debe de ser Ajá.
0: como ya les dijimos a nos, bueno a mí me dijeron que no me preocupara tanto por las por los preparativos por lo que iba a ser la boda sino que me preocupara más porque Dios estuviera en medio de los dos en medio de nuestra relación Ajá. Uh -huh. Y, y pues esa es la base de todo, que Dios sea tu base y de ahí empiezas a construir algo.
1: Sí, y yo creo que a veces queremos hacer las cosas y ponernos a nosotros en el centro de, de, de todo. Lo que decías, que a veces se hace por moda, para mostrar la solvencia, el que el, las cosas que puedes o no uh -huh. tener. O a veces
0: la, simplemente por decir sí pude, ¿no?
1: Ah, ándale, <risas> sí, también, sí, sí, se han dado casos, uh -huh. se han dado casos que a veces es por competencia. La verdad es que nuestra boda fue muy bonita y siendo realistas, mucha gente se sintió ahí hey, como que como que les pegó en su ego, Ajá. porque la verdad fue una boda. No, no queremos decirlo así, pero fue la boda del año. La verdad fue muy esperada. Imagínense 15 años. Ya todo el mundo sabía que nos queríamos casar. La gente estaba feliz. Perdón, la gente estaba feliz de vernos ahí y fue un momento muy bonito entonces recuerden amigos que Dios siempre debe estar en el centro para que un matrimonio tenga éxito. Dios siempre tiene que estar al centro de las decisiones y nosotros lo vimos previo a, a todo, toda la boda y eso. El fijar la fecha, el decidir todas las cosas, lo pusimos siempre primero en manos de Dios y él después hizo el resto. Y para nosotros fue súper papita ese momento y ya como último eh, punto. En eh, Nuestro último consejo es que el casarse es una decisión importante que no tiene que tomarse a la ligera. Si tú ya tienes ganas de casarte, si tú, amigo o amiga, ya no aguantas las ganas, <ríe> primero identifica cuáles son las motivaciones por las que tú te quieres ya casar. Y después recuerda que el casarte no es una decisión tan fácil. Eh, viene con ello mucha responsabilidad.
0: Es que creo que yo antes de casarme, uh -huh. como que ya tuve un, no sé cómo decirlo. Una
1: preparación. Ajá,
0: una preparación en mi casa. Uh -huh. Cuando mis papás se iban a trabajar, pues la que quedaba de responsable en la casa era yo. Uh -huh. Tenía que hacer de comer, llevar a mi hermana a la, a la escuela, llevarla, recogerla. Todo. Atenderla. Ajá.
1: Entonces ya tenía, ya estabas familiarizada con la responsabilidad. Ajá. Y es que yo como hombre y mi consejo para los hombres es nosotros no estamos familiarizados con el sostener una casa. Sí con aportar a nuestro hogar, pero el, el, el decir eh, tengo dinero, mi dinero, no cobré, este es mi dinero. Y ahora decir es que el dinero que cobré ya es para la casa, para las cosas de la casa. Si tú no estás acostumbrado a esto, la verdad se te va a hacer pesado. A mí no se me ha hecho pesado porque... Nosotros ya estábamos practicando desde antes. Te acordarás, oye, Carlita, cobre tanto, ¿cómo lo invertimos? ¿Qué hacemos? Y para mí eh, fue más sencillo el, el poder administrar el dinero con Carlita. La verdad, quien administra el dinero es esta Carlita. Yo únicamente me encargo de producir el dinero. <risa> Carlita me ayuda administrando. Ella es eh, licenciada en administración no lo reconoce, pero es que es muy buena administrando de manera natural. Entonces ella es quien se encarga de la, de la administración en nuestra casa y hemos sido bendecidos con ello. Pero bueno, creo que ya nos salimos un poquito del punto. El casarse es una decisión importante que debe de tomarse con cabeza fría y siempre en oración. Y... Por último, consejo, si alguno de ustedes dos no está 100% seguro de casarse o hay trabas con su familia, piénselo dos veces antes de hacerlo, compa, y no lo haga.
0: De hecho, sí hay que pensar bien las cosas porque no sé si recuerdas. Ajá. No recuerdo si fue en la semana ya de casados o, o ya un poco después. Que yo te dije que si nosotros entrando al matrimonio entramos como con miedo, que no sabíamos lo que iba a pasar. Ahora, por ejemplo, las, las chicas que se van con el novio, que ya se juntan, o que ya salieron ah, sí. embarazadas. Digo, ¿y es cómo le hacen? Si para nosotros fue, no fue difícil.
1: Sí. Eh, pero fue un proceso Ajá. complicado.
0: Ajá. Y digo, ¿y cómo le hacen esos chavos? Que sí. hacía la ligera así.
1: Toman esta decisión, Ajá. no lo hagan, no lo hagan. La verdad es que hay muchísima bendición, es muy rico el disfrutar de la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros dentro del matrimonio, como personas. Él, eh, las relaciones sexuales, eh, no solamente eso, el despertar con una persona a tu lado, es plenamente satisfactorio, nada comparado como esconderse, nada comparado como hacerlo con, sin la aprobación de tu familia. La verdadera bendición de Dios no trae aflicción, no añade tristeza. Y eso tómenlo como referencia para poder decidir o no casarse, amigos. Bien, pues nosotros terminamos. Les agradecemos mucho el tiempo que hayan tomado para escuchar, si llegaste hasta aquí te agradecemos de, de todo corazón infinitamente gracias por escuchar nuestro podcast, nos bendice mucho el que la gente nos esté escuchando y ayúdanos a compartir, eso nos va a ayudar a hacer crecer esto, este proyecto que se llama
0: Pobre Cristianito,
1: yo soy Álvaro
0: yo soy Carla
1: y gracias por escucharnos,
0: bye recuerden Chao.
1: no pecar tan duro <risa>